0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'ine hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i, Türkiye'den ve dünyadan başarılara imza atan mühendislerin hikayelerinin anlatıldığı, Onların gözünden geleceğin gücünü oluşturmada mühendisin gücünün ne kadar önemli olduğunu aktaran bir podcast serisidir. Mühendislik mesleğine yön veren en güçlü meslek örgütlerinden biri olma vizyonuyla 67 yıllık tecrübesini birleştiren Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 30 bini aşkın etkin üyesiyle çözümler üreten bir oda konumundadır. Mesleki hakları savunan ve meslek değerlerini koruyan birimleri, sertifikasyon ve yetkilendirme kursları, mesleki gelişimi odağına almış yönetimiyle sürekli olarak meslektaşlarının yanında ve bu sorumluluğun birincinde olan onların her alanda etkin bir sesi olarak görev yapan, güçlü bir meslek örgütüdür. İşte bu podcast'te ben Aykut Balcı moderatörlüğünde hepimizin çok sevdiği bir meslek olan mühendisliği konuşacağız. Hazırsanız Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Bu bölümde British Columbia Üniversitesi'nde uzun zamandır akademisyen olarak görev yapan ve bugüne kadar sayısız ödül kazanmış, Kanada'da da yılın profesörü seçilmiş, takım tezgahları tasarımı, bilgisayar kontrolü, titreşimleri ve talaşlı imalat mekaniği konularında uzman Hikayesi de gerçekten çok değerli ve hepimize de örnek bir kişi olan Profesör Doktor Yusuf Altıntaş konuğumuz oluyor. Gerçekten çok değerli bir yayın olacak bizim için. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? İyisiniz umarım.
1: Vallahi pandemiyle uğraşıyoruz. Evden çalışıyoruz herkes gibi. Araştırmalar birazcık da o yüzden. Çünkü asistanlar evden çalışıyor. Sadece deneyler için laboratuvara gitmek zorundalar. Ama bu günler geçecek.
0: Tek dileğimiz bu. Hayatın normalleşmesini bekliyoruz. Ama tabii ki bir yandan da pandeminin getirdiği bir takım yenilikler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Hani önümüzdeki günler içerisinde bize ne gibi katkılarsa Bağladı, bu dijital dönüşüm dediğimiz durum. Şu anda da siz Kanada'dasınız. Ben Almanya'dayım. Karşılıklı uzaktan sohbet gerçekleştirebiliyoruz. Hocam çok ilginç bir hayat hikayeniz var. Denizli'den Kanada'ya uzanan bir hikayeniz var. Aslında ben anlatacaktım size ama sizin ağzınızdan dinlemek gerçekten daha güzel olacak. Biraz kısaca hikayenizi dinleyerek başlamak isteriz açıkçası.
1: Yalnız burada bir problem var. Acaba dinleyiciler Denizlice'yi anlar mı onu bilmem. <gülüyor> <gülüyor> anlayabilirler herhalde olabilir ben 22 Şubat 54 doğumlu gösterilmişim ama aslında 50 yaşında öğrendim doğum günümü 15 Aralık 1953'te doğmuşum Bekirli'de Denizli'nin Bekirli nahiyesinde İfukulu Ortaokulu orada bitirdim anam okul mezunu bilmiyor babam İfukulu bir sürü iş değiştirmiş ama son <gülüyor> mesleği şarapçılıktı yani hı hı. küp şaraplarının tutulcusu babandı şimdi kardeşim işletiyor Kasabada o zamanlar lise olmadığı için vilayette tek lise Deniz Lisesi'ydi. Namı diğer Diyar, Koca 1968-71'de denizlisesinde okudum. Bir yandan Pamukalı, dağda bir barakada çağırpçılık yaptım tek başıma. O zamanlar durumlar öyleydi. Tek odada yerde yatıp, yerde çalışıp kendi yemeğimizi yapardık. Yani çocukken yetişkin hale geldik hızlı bir şekilde. 1971'de İstanbul Tekniversitesi'ni kazandım, Makine Fakültesi O zamanlar... İTÜ makina Türkiye'nin en yüksek puanlarıyla öğrenci alıyordu. Benim zamanımda ise iki kademede girdik sınava. Önce e, üniversite giriş sınavı. Arkasından bir gün 4 saat matematik, bir gün 4 saat fizik kimya. klasik usulle bizi seçtiler. Ondan sonra da o devir kapandı. Bir daha yapmadılar. En son karamboldan ben girdim. <gülüyor> Ve benim sınıfta Türkiye'nin ilk onu benim sınıftaydı. Ben aralarında değildim tabii. Ben şaşırmıştım. Nasıl kazanabildim böyle bir yer falan diye. 75'te... Bitirdim İngiltere'ye gittim biraz İngilizce Manchester'da tezgah diploması yaptım sonra 40 kare çalıştım bir sene 40 kare makine kimya top Afrika'sının tezgah atölyesinde çalıştım sonra tesadüfen bir arkadaşım Amerika ve Kanada'ya master için başvuru, başvuruyordu Kanada'ya başvurmadı formları masada bıraktı iki formu doldurdum bir tanesinden bana burs çıktı 15 Ağustos 1978'de 5 Eylül'de evlenecek, bir Ekim'de askere gidecek uçak mühendisi olduğum için. Bize zorunluydu, kısa devre yasaktı. Hızlıca 5 Eylül'de düğünü yaptık. 6 Eylül'de trenle, Pamukkale Express'te İstanbul'a. Oradan otobüsle ayakta Tekirdağ. Çünkü uçak bileti alacak paramız yoktu Avrupa'ya kadar. Tekirdağ'dan kuzenimin arabasıyla, işçiydi doğru Paris'te. Kocası, kendisi, kızı. Biz 5 kişi peynir, turşu tenekeleriyle hadi Paris. Oradan ertesi günün Montreal'a uçtuk. Air France'daki kız dedi ki, nereye gideceksiniz Kanada'da? Dedim ben Frederict'im, mübazik. Neye uğrayalım nasıl o bileti? Ulan dedim içinden. Kız bizi kazıklayacak ya bu. de para yok zaten. Düğünde takılan paralarla gidiyoruz. Hı -hı. Yap dedim ya ver sert bir Türkiye'lik olarak. Ver Montreal'a. Sen bilirsin dedi kız. Gittik Montreal'a. Ben haritaya, ölçeğine bakmayı unutmuşum. Meersan trenle 12 saatmiş. Notifiyon Fedorator <gülüyor> ve üstelik uçakla daha ucuzmuş. Biz trenle tabii 12 saat. Trende sadece üç yolcu vardı. Hanım ve ben bir de yaşlı kadın uçağa binmekten korkuyormuş Meersan. Yavaş yavaş vardık Fedorator'a 6 günde. 6 günde varabildik. Indiğimizde... 6 günde inanılmaz. Çünkü otobüs, tren falan ooo bizde para yok. Indiğimizde 800 dolar paramız vardı önümüzde. Birer bavul. Bir orman içinde durdu tren. Etrafta bir tane bayrak sallayan bir pekçiden başka kimse yok. Hanım başladı ağlama ya. Beni buraya bir telgrafla getirdin. Burada üniversitem olur? Orman için kovbo filmlerini andıran bir baraka. Tren istasyonu. Öyle dikildi kaldık peronda. Kimse yok. Bir kız geldi 16-17 yaşlarında. Öğrenci misiniz dedi. Evet dedim ben. Ben dedi yabancı öğrenciler müdürü. Dörün kızıyım kızıyım. Annem dedi ki git aptalın birisi uçak yerine trenle gelir bir bak bakalım dedi. Onun <gülüyor> için <gülüyor> E, Muhabtalı benim ya. <gülüyor> çok memnun oldum tabii ben. <gülüyor> Meğersem şehrin dışındaymış. Şehir de çok büyük. Başkent. Nüfus 25 bin. 10 öğrenci. Bu şekilde vardı Kanada'ya. İşte oradan master'ı 15 ayda bitirdim yoksulluktan dolayı. Hı -hı. Çünkü Çalışmak zorunda yok. mı kaldınız? Yok yani master yaparken zaten full time okuldasın. Dışarıda çalışmam yasak. Hı. Ya babadır Hanımın da çalışması yasak. Ayda 480 dolar okul parası, el parası, sigorta falan derken 85 dolar para kalıyor bize. Onunla da ekmek, makarna, patates, bir şey alamıyorduk. Canavarı gece gündüz. E, 2 senelik Manchester 15'inde bitirdim. Sonra manifayada çalıştım 3 sene uçak motor fabrikasında. Sonra Vaturya taşındık. Hanım baturda Manchester yaparken ben Hamilton'da Kanada Terkel Merkezi'nin baş mühendisinin yaptım 23 sene. Her gün dağlardan 66 kilometre tek gün <gülüyor> araba kullandım karda kışta. Okulu birincilikle bitirdiğim için master'ı bana özel burs çıktı. İstediğim yere götürebiliyordum dünyada doktora bursunu. McMaster'da o zamanların en iyi tezgah hocası dünyada. Çek asıllı plus ile çalıştım. Çok zor bir adamdı. Çok kazık adamdı ama adam çok iyi yani. Hı hı.
0: Şimdi,
1: ya dünyada tekti. Doktoradan sonra buraya hoca olarak geldik. 86 yılının Temmuz'unda kazılacaktık çaktık. O günden beri burada çalışıyoruz. İlk başladığımda üniversite 8 bin dolar para verdi. Başlangıç parası. Boş laboratuvar. Hiçbir şey yok. Burada asistanların maaşlarını şeyler verir. Hocalar ben ben sonunda üniversite değil. Üniversite hiçbir araştırma sakını karşılanmaz burada. Hatta endüstriyeden getirdiğimiz paraların %40'ını üniversite overhead olarak yani döner sarmaya payı olarak keser. Tüm laboratuvar, makine, asistan parası, telefon, kağıt hepsini hoca vermek zorundadır. Hmm. Parası olmayan hocam Amerika'da, Kanada'da arastırma yapamaz ve kovulur.
0: Bu konuda bir girişiminiz de var zaten hocam sizin anladığım kadarıyla. Bütün her şeyi oradan karşılıyorsunuz.
1: Yok. Çünkü bu üniversite sistemi, şirketle alakası yok bunun. Hmm. Hocanın birileri TÜBİTAK karşılığı, devlet kuruluşundan yarışmayla proje getirmek. Ve endüstriyeden proje getirmektir. Ve hakemli projeler getirmektir. Bu para üniversitenin, üniversitede hocanın hesabına yatırılır. Sadece hoca harcayabilir. Dekan, rektör falan dokunamaz paraya. Çünkü hoca sorumludur. Üniversite sadece bu paranın etik bir şekilde harcanıp harcanmadığını, projenin bütçesine göre harcanıp harcanmadığını kontrol eder. O kadar. Yani, yani. hoca akademik bağımsızlığını bu şekilde kazanır. Amerika'da, Kanada'da. Çocuklar hocam, hocam ise sonra, yardım tükenlik sırasında başarı gösteremezse, başarı demek, iyi lisans dersi vermek, asistan yetiştirmek, dışarıdan para getirip araştırma yapmak. Yani araştırma parası getirmezse araştırma yapamaz, asistan alamaz. Çünkü asistanların maaşını da hoca veriyor. Böyle bir sistem, Amerika ve Kanada sistem, hocalık oldukça kazıktır. Hele iyi okullarda, bizim okul dünya 31'cisi. Oldukça kazık bir okul. Laboratuvarda... Kaç tane araştırmacı çalışıyor? Şimdi benim altımda 24 kişi çalışıyor. Bunlar doktora, master asistanları. Doktorun üstü uzmanlık asistanı var iki tane. Ve 6 tane de mühendis çalışıyor. Bunların hepsinin maaşını ben veriyorum. Hı -hı. Laboratuvarın yıllık geliri 1,5 milyon dolar olduğu yüksek.
0: Bir tane evet. röportajınızda şey demişsiniz, laboratuvardaki ekipman değeri geldiğimde 8 bin dolardı 1986 yılında. Evet. Şimdikini de onu da söyleyebilirsiniz. 4 milyon dolara yakın herhalde
1: değil mi? 4 milyon dolara yakın şu anda. Hı. Yenice bir 2 milyon dolar daha aldık. <gülüyor> <gülüyor> yani Süper. Şimdi 3 boyutlu yazıcı sistemi alıyoruz. Kendimiz de geliştiriyoruz bir tane. Bir de yardımcı doçent bir arkadaş var. Burada yardım doçent, doçent, profesör tamamen bağımsızdır her birisi. Yani doçent ve yardım profesörün altında çalışmazlar. Ama bu yardım doçent olan arkadaş benim eski öğrencim. Ben kartlaşmaya başladığım için hoca nasıl olacak, emekli olur deyip onu yavaş yavaş benim yerime geçmesi için hazırlıyoruz.
0: Süper hocam.
1: <gülüyor> Onun da on tane var. Benim laboratuvarda tabi olaycısı ile... 35 kişiden çalışıyor laboratuvarda.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel özetlediniz hikayenizi. Tabi hikaye podcast içerisinde yine başka başka hikayeler de vardır. Onlarla da desteklerizi anlatırsınız herhalde. Şimdi akademisyen olarak sanırım 40 yılınızı geride bıraktınız. Ve yine son 40 yıl içerisinde dijital makina imalat modellemesiyle ilgileniyorsunuz. Bütün bir hayatınızı buna verdiğinizi söyleyebilirim. Yaptığım gözlemlediğim araştırmalarda. Birçok ilki de gerçekleştirmişsiniz kendi uzmanlık alanınızda. Açıkçası ben ve bizi dinleyen mühendislerin de merak ettiği, en çok merak ettiği konulardan biridir. Son olarak ne gibi gelişmeler var, neler yapıyorsunuz, neler üzerine çalışıyorsunuz? Gelecek konusu da merak ettiğimiz bir konu. Özellikle Covid-19 ile birlikte gelecekte bizi neler bekliyor? Böyle birkaç tane soru sordum ama bu konularda neler söylemek istersiniz?
1: Ben masterımı tepkem üzerine yaptım. Sonra Kanada'nın anlattığım gibi Kanada'nın CATCAN merkezin baş mühendisiydim. O zamanlar CATCAN yeniydi, çok yeniydi. Ve bilgisayarlar 16 bitlikti. Ve 16 bitlik 34 kilobaytlık bilgisayar 200 bin dolar düşün yani. <gülüyor> hmm. O kadar pahalıydı. Baktım ki CATCAN'da ensi programlar üretilirken fizik tamamen sıfır. Yani 1 milyon kilometre per Saniye desen, saniyede bir e, milyon kilometre desen, tezgaha CAD sistemi kabul ediyor. Bunun saçmalarını anlayan bir program yok. Doktora da fizik bazı doktora yapınca dedim ki ya bu dijital imalat çok önemli. Ben tezgahhan ve talaşlı imalatın fiziğini CAD CAM sistemine Bu yeni bir fikir. CAD bilgim vardı. Talaşlı imalat bilgisini de doktora öğrendim. Dünyanın en iyi hocasından ve sanayide de 4 sene çalıştığım için Sanayide uygulanmasından da haberim var nasıl uygulanacağımdan. Evet, çünkü Kanada'da uçak motor fabrikasında uzman, iman, mevzular çalıştım bir sene. Ki hala onlarla çalışıyorum. Hatta titrüm 2002'den beri onların kürsü başkanı profesörü. Bana her Harika. sene bir milyon daha para geliyor. <gülüyor> Onlardan araştırmam için şey. son 20 senedir. Ve ilk doktora tezini bu konuda verdim. Ve akademideki ilk yayınım da 1991'de bu konudaydı. Ve o şekilde üye oldum. Akademiye. Yıllar sonra da akademinin ilk Türk Mekanadolu başkanı oldu. <gülüyor> Bundan 4 sene daha. Ve
0: bizim için büyük gurur.
1: Sonra baktım ki oldukça zor. Çünkü bir tezgaha matematik modelini gerçek şekilde simülasyon yapmak için tezgahın donanımını bilmek gerekiyor. Titreşimlerini modellemek gerekiyor. Kilometriğini modellemek getiriyor. Motorlarını, servis iş işminini modellemek gerekiyor. Talaşlı imaat mekaniğini modellemek gerekiyor. Talaş keserken gelen kuvvetlerin tezgah ve CNC ile iletişimini, matematik modellemesini yapmak gerekiyor. Ve zincirlerine bitmiyor yani araştırma. Ve 1999-2000 yılında tüm tezgaha değil de sadece titreşimlerini, kesme kuvvetlerini simülasyon yapan bir bilgisayar programı geliştirdik boyun fabrikası ve genel motor fabrikasının desteğiyle çok matematikçi olduğu için hiçbir şirket satın olmadı. Çünkü bakacak teknik donanımları yok. O zaman üniversite bana bir şirket açtı. Ben de sosyal, sosyalist birisi olduğum için dedim ya ben kapitalist olmak istemiyorum. Ben hakikaten bir şey kardeşim? <gülüyor> ya dediler şöyle böyle senden çünkü burada üniversitenin görevi hocadan maksimum verim almak. Bu verim ise daha fazla para veriyorsun üniversite çünkü üniversite bize katkı yapıyor. O para tarih, coğrafya gibi parayı az getiren bölümlere dağıtılıyor. Üniversite bir bütündür. Sadece para kazanmak için olmaz. Ve yetişen asistan sayısı, makale sayısı, aldığı ödüller bu şekilde üniversitenin dünya sıralamasında sırası bu şekilde yükselir, yükselir. Evet. Bana hep bir baskı kurdular. Almanya'dan Stuttgart Üniversitesi'nin rektörü çok yakın arkadaşımdı. Hala arkadaşım. Onu davet ettiler. Bir akşam evde yemek yiyoruz bizim evde Yusuf dedi, you Niye dedim bana aptal diyorsun ya? Ya dedi, 20 yaşında komünist olmayanın kalbi yoktur. 40 yaşında hala komünist olmanın beyni yoktur. Sen aptalın teksidir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bunu rektörlük de konuşmuş ki, Yusuf bir konuş, senin arkadaşın belki seni dinler diye. Bak dedi Yusuf, çok matematiksel çalışıyorsun, ben de öyle. Ben de şirket açtım, rektör olarak bunu çok özendiriyorum. Çünkü öbür türlü kütüphanede kalıyor bilgiler, kimse kullanmıyor. E sen Hı. de benim konuşuyorsun, bak dedi laboratuvarına çok faydası olacak araştırmana. Ve gönlümü ettiler ve açtık. E, hiç büyütmedim şirketi. E, Altı, yedi, sekiz kişiyle durdu yani. Çünkü marketing yok. Pazalama yok, şey yok. Tamamen laboratuvarının ünüyle büyük şirketler satın alıyor. Komplike bir program. Bu şekilde yeni bir düzen kurdum üniversitede. Örneğin Boeing bize geldiği zaman şart koşuyor. Diyor ki bu araştırmaları yap ama sonunda araştırmaların matematiği bu programa girsin. Biz de bunu kullanabiliriz. Yoksa biz ne yapalım yayına? He. Ve o şartı koyuyor bize. Biz de bitirince koyuyoruz onu. Ve onlara üniversite yeniden satılmasını öngörüyor. Çünkü... Bedavadan verilirse international property dediğimiz haklar boyunca geçiştiriliyor. Üniversite avukatları bunu engellemek için yeniden satın alacaksınız diyor. <gülüyor> boyunca. Ama şirketin sahibi ben olduğum için istediğim fiyatı şey yapıyorum. Ben de çok ucuza neredeyse bedavadan veriyorum. Üniversite bir şey diyemiyor bana bu şekilde. Çünkü benim için önemli olan üniversite getirdiğim paralar. Çünkü o paralarla laboratuvar dönüyor. Bu şekilde bir üçgen kurduk. Kanada'da en iyi akademik mühendislik modeli diye seçildi. En sırt tarafından, Türkiye'de karşı tarafından. Hatta parlamentoya çağırdılar, nasıl yapıyorsun bunu diye. Çünkü akademik olarak zayıf olan birisi, böyle şeyler yaparsa ticari iş yapıyor gibi gözükür. Hı hı. İyi, ben hoş karşılamam şahsen bir akademisyen olarak. Ama bizim laboratuvardan çıkan dayımlar, iman konusunda dünyada en fazla atıf alan laboratuvarız. Yani 30 bin, 31 bin kadar atımız var. Ha, tam da Eşim. onu söyleyecektim.
0: En son ben baktığımda hangi yıl bu bilmiyorum ama 23.000'de kalmışım. Demek ki 30.000 olmuş. 31.000 falan oldu
1: Hı -hı. ve en içindeyse 93. Yani şu anda iman konusunda sanırım en fazla atıfı bizim, bizim yayınlar alıyor dünyada. Bir de yetiştirdiğiniz
0: tamam. doktora öğrencilerinin %70'i üniversitelerde şu anda akademisyen evet. olarak kariyerlerini sürdürüyorlar. Bunların çoğu da. Bu da çok yüksek bir rakam. Kanada, Amerika ve diğerleri de Türkiye'de, Avrupa'da, Asya'da gerçekten birçok bilim insanını da kazandırmışsınız hocam. O açıdan da yaptıklarınız şahane yani. Türkiye'de
1: iki tane asistanım var. Çok ileride konularda. Birisi Sabancı'da Profesör Erhan Budak. Dünya çapında birisidir bizim konumda. Onun da epey vardır şey, <gülüyor> Citation Mutup'u. Kendi yayınlarından da fazla şey fazla de Koç Üniversitesi'nde İsmail Lazoğlu. İkisi de akademi üyesi. Hatta Erhan şu anda bizim Division'ın bölümün başkanı akademide. Çok iyilerdir. Süper Daha hocam. Öğrencilerim var. Şey, hoca öğrencilerim var. Yani hoca öğreten hoca kart bir hoca olduk artık. <gülüyor> Yok hocam
0: olur mu? Hocaların hocası oldunuz diyelim o zaman. <gülüyor> evet. Evet. Ona Sıyanın öyle söyleyeyim. diyorlar. <gülüyor>
1: Şimdi o Cut Pro'yu şu anda 300 kadar filan şirket kullanıyor. Türkiye'de de birkaç şirket kullanıyor. Tay, örneğin, Alp Havacılık, Toyota gibi şirketler kullanıyor. Ondan sonra bir sonraki aşaması artık Cat Cam sistemine entegre edecek sistem. O zaman CNC'nin kendisini modellemek gerekiyor. İş milleti falan. onları da yaptık. Biz kendi bizi kendimiz yapıyoruz. Çünkü piyasadan aldığımız CNC'leri kullanıp araştırma yapmak imkansız. Onlar kapalı kutu. Her şey saklı gizli. Onun için kendimiz önce fakirlikten 8000 dolar para olduğu için sadece ilk başta kendim yapmak zorunda kaldım CNC'yi. Evet. Ertan gelişmiş bir CNC haline geldi. Şu anda Türkiye'nin CNC geliştirme projesinde de katkıda bulunuyoruz. Miltexan'la beraber. Milli CNC yapımında da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve CNC'miz şey gibi ne bileyim toolbox diyorum İngilizcesi. Takım kutusu gibi takım kutusundan çekip Tare ile şeyin bilgisayarın faaliyeti istediğiniz 5x tezgah kontrol edebiliyorsunuz o hale getirdik sistemi. 34 senedir onlarla çalışıyoruz. Onu da modelledik ve bunların hepsini 2011 yılında, önce 2006 yılında Chicago Tezgah Fuarı'nda yılın teknolojisi olarak tanıtıldık. Sanal ortamda imalat. 2011 hı hı. ise ticari ürün olarak piyasaya sürmeye başladık. Bunun başında da master'ın ve doktorasını de yapmış ortam sayılır. Doktor Doruk Merdol var. Doruk da İstanbul'dan çalışıyor. Müşterimizin çoğu Japonya, Asya, Avrupa, Amerika ama o İstanbul'da. Beş yıl önce Siemens'in eneksinin içine entegre ettik. Yine bu hala daha hem ilk hem de yegane kem sisteminin içine entegre edilmiş program bizden çıktı. Yenice Ocak ayında ise Katia'nın, Katia kem sisteminin içine de koyduk. O da Ocak ayında piyasaya çıktı.
0: Harika hocam. Peki şimdi şeyi sorsam hocam size. Ülkemizin uluslararası rekabette tek çıkış noktası yüksek teknoloji temelli üretim. Bundan geçiyor yani. Bu gerçekten yola çıkarak dijitalleşme ve endüstri 4.0 dalgasını yakalaması konusunda ülkemizin ne gibi yorumlarınız olur bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Üniversite hocalığı şapkamı giymek zorundayım. Bu, bu soruya cevap vermek için. Tabii ki. Çünkü yeni teknolojiler daima... Üniversiteden kaynaklanır dünyanın her yerinde. Ürün olarak çıkmaz üniversiteden. Çünkü üniversitenin görevi ticari ürün yapmak değildir. Bilgi üretmektir. Bu bilgiler endüstri tarafından toplanıp ürün haline getirilir. Üniversite ürün yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde üniversite bir fabrika gibi çalışamaz. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Üniversite sadece bilgi üretir ve eleman üretir. Bizim konumuzda mühendis üretir. Örneğin makine mühendisi. Öğrenci ne kadar donanımlı yetiştirilirse piyasada teknoloji bazlı ürünlerde o kadar çok bol üretilir. Bilgisiz makemel yetiştirmek demek en sude sıfır bilgiye dayalı üretim yapmak demektir. Hı hı. Dolayısıyla üniversitelerdeki eğitimin kalitesi düzelmeden büyük atılımlar yapmak Türkiye'de imkansız. Acı ama bu gerçek. O zaman üniversitelerin verimli hale getirilmesi lazım. Ben yani devlet üniversiteleri oldukça fazla para harcıyor Türkiye'de ama verim düşük. Yani e, hiç Türkiye'deki arkadaşlar kırılmasın. Bir arkadaş, İstanbul Üniversitesi'nden birisinden, dünyadaki ilk işte %2'ye girdim diye yazmış. Çalışkan bir arkadaş, tanırım kendisini. E, ya dedim, ben, bu güzel bir şey, tebrik ederim. Yalnız bu daha fazla olması lazım Türkiye'de böyle insanların. Bir baktım tüm Türkiye'den 875 kişi falan girmiş. 160 bin kişinin içinde 875 kişi. Evet. Ya bizim sadece bizim üniversiteden 675 kişi var. <gülüyor> Tek evet. da. Bizim hayatının nüfusu 4 milyon. Bizim bölümde yardım dosyandılar. Yani gençler hariç, herkes onun de var. En fazla üye İstanbul Tekniversitesi'den sadece 45 kişi girmiş. ODTÜ gibi okuldan 22-23 kişi girebilmiş listeye. Bizim üniversiteden <gülüyor> sadece 675 kişi tek üniversiteden. Yani bu acı bir gerçek. Çünkü bilgi üretme Türkiye'deki üniversite arasında zayıf. Bu da üniversitesi. Bu kişilerle değil. Diyedik ki genç arkadaş, ya hocam diyor bazı hocalarımız çalışmıyor filan. Peki aynı Türk insan buraya gelince neden fazla üretken oluyor? Bu sistem problemi. Kişisel problem değil yani. Hocaların üstüne yük vermek bunu çok yanlış, çok yanlış. Sistem insanları doğru yöne doğru iteler. Aynı sistem yanlış olursa yanlış tarafa doğru iteler. Yani enerji boşa gider. Türkiye'deki üniversite sistemi maalesef tepeden aşağıya doğru emir komuta zincirine bağlanmış 12 Eylül'den sonra bir sistem. Bağımsız bir üniversite yapısı yok Türkiye'de. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye gibi üniversite sistemi yok. Çin dahil, İstersin'in hakim olduğu ülkede bile o türlü yok sistemi bir şey yok. Yalnız Türkiye'deki akademisyenlerin en büyük yanlışı akademik özgürlük, özgürlüğü istediğimi yaparım demekle eşdeğer görüyor. Bu çok yanlış. Hoca istediğini yapamaz. Kazandığını yapabilir sadece. Halkın vergisini alıp ofisinin politik <gülüyor> basın merkezi haline getiremez hoca. Burada getirirse hemen öğrenciler kapının önünde yığılır, protesto ederler. <gülüyor> Eğildir çünkü. hocanın canın bağımsızlığı demek çalışarak kaynak yaratıp o kaynakları istediği doğrultuda, istediği araştırma doğrultusunda harcaması demektir. Her türlü siyasi, dini, fikri ne sahip olmak da özgürdür. Ama bunu üniversiteki öğrenciler arasında ayrımcılık halini, ayrımcılık olarak kullanmaya kalkışırsa dünyanın en özgür üniversitelerinden birisi olan bizim üniversitelerinden atılır okuldan hemen. Çünkü etik değiller yapılan. İstediği bir konusunda dışarıda ama ayrımcılık yapamaz kendi öğrenciler arasında. Ve kaynaklarını özel çıkarları için kullanamaz. Bu, ben geçenlerde bir şey yazdım makale. Hatta hafta herkese bilin teknikte basıldı. Üniversite sistemi nasıl çalışıyor burada, rektör seçimi problemleri oldu. Hı hı hı.
0: Evet aynen. Son dönem, popüler konular. yazdım
1: bilgilendirici, Amerika ve kanalında nasıl oluyor, diye, politik tarafına girmeden işin. Çünkü o zaman bir taraf olmuş oluyorsun. Sadece nasıl çalışması gerekiyor sistemin. Türkiye'de üniversitelerin bağımsız olması lazımken, bağımsız olması lazım ve çalışan hocanın yükselebilmesi, üretmeyen, iyi üretemeyen hocanın da üniversiteden ilişkisi kesilmesi lazım. Bu olmadığı müddetçe kalite problemi olmaya devam edecektir Türkiye'de. Hı hı. Bak, hiçbir politik şey demiyorum. Bu genel. Bu hangi iktidar gelirse gelsin problemler 20 senedir, 30 senedir aynı Türkiye'de. Bu iktidarla olmuş bir şey değil. 40 senedir yok sistemim var Türkiye'de. Tepeden tırna, tepeden inme bir yöneticilik var. İyi bir akademisyen olmayan rektör, iyi bir akademisyenlere hakim olamaz. İyi akademisyen, hiç akademisyenlikle alakası olmayan birisinin altında çalışmaz. Daha iyi bir yere geçer. Doğru. Dolayısıyla eğitim Sayıyla değil, üniversite sayısıyla değil, çıkan, eğitilen öğrencinin kalitesiyle ölçülmeli. Ve bu şekilde alttan toplanan vergi daha iyi kullanılır diye düşünüyorum. Örneğin bizim bölümde 6 tane, 7 tane okutman 33 tane hoca var. Bunlar yardımda uçan, toşent, profesa 33 tane falan. Bizim bölüme getirdiğimiz para toplam 6,5 milyon dolar araştırma parası getiriyoruz. 33 kişi. Hı hı. Ben kart olduğum için en fazla ben getiriyorum. 1.5 milyonu lira ben getiriyorum tek başıma <gülüyor> ama. Şimdi e, ve bizim bütçemiz İstanbul Teknik Üniversitesi makina faktörlerinin bütçesinden az. Hı. Üretimimiz ise <gülüyor> bilmiyorum milyon kaç büste. <pisti>. Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani Onlar da var. Olay, hoca.
0: olay bütçede değil diyorsunuz yani. Değil, bütçe de olay şey değil. Hatta Türkiye'deki
1: araştırma fonlarının kazanmak buradan çok daha var.
0: Ama zaman zaman şöyle örnekler veriyorlar, işte filanca üniversitenin bütçesi işte bizim toplam üniversitelerimizin bütçesine denk
1: diye. Ama bu önemli değil. Anladığım kadarıyla, hiç önemli Yok, değil. Şu başına olan gider olarak düşünüyorum ben, gider. Dediğim gibi Stanford Üniversitesi, Makina Fakültesi'nin bütçesi gideri bizikinden fazla.
0: Gider olarak anladım. O zaman Gider. bunu düşünmemiz gerekiyor hocam yani gerçekten hepimizin. Yani sayısı olarak değil,
1: yahu bir şimdi üniversiteyi söylemeyeyim. Yabancı Avrupa kaynaklı bir üniversite var İstanbul'da. Selanik'te emekli olmuş bir hoca arkadaşım Yunanlı. O hocalık yapıyor İstanbul'da. Bana dert yandı. Ya Hüsus şu dedi, Esren dedi, Türk öğrenciler çok iyiydi. Kendisi Almanya'da eğitimi aldı. Bir öğrenci geldi, üçüncü sınıf öğrencisi. Ya hocam pi sayısı ne demek diye sormaya geldi, pi. Eyvah. Yani <gülüyor> makamansı suçlula gelmiş. Çocuk pi sayısını bilmiyor. Bu bir özel bir üniversite. Şimdi buradan çıkan öğrenci, ya yazık değil mi ya? Bu, ne yapabilir bu çocuk dışarıda? Öğrenci suçlamıyorum. Eğitim sistemini suçluyorum burada. Yani eğitimin sayıyla değil nitelikle ölçülmesi lazım. Hı hı. Hocanın sayısı da değil, hocanın verdiği katkıyla. Hocaların, akademisyenlerin her yerde, dünyanın her yerinde ölçümü bellidir. Makale ve makaleye aldığı atıf sayısı, araştırması, araştırmanın toplumda yaptığı etki, endüstriye verdiği katkı, endüstriye kullanıyor mu kullanılmıyor mu? Lisans öğrencilerinden hocanın aldığı ders verme notu çok önemlidir. Bizde lisans öğrencilerinden iyi not almayalım. Hoca kovulur ve öğrenciler hiçbir zaman bu hoca çok beleş, çok yüksek not veriyor diye iyi not vermezler hocaya. Zamanımızı harcıyor, hiçbir şey öğretmiyor deyip eleştirirler. <gülüyor> yani bu da ilk uygundan itibaren bu eğitim çocuklara verilir. Anladım.
0: İşte onu biraz Türkiye'de yapmak Hocam yani bir şey üretmiyorsa hoca onu üniversiteden kovmak gibi şeyler biraz Türkiye dinamiklerinde şu an için mümkün değil ama anladığım kadarıyla sizin de dediğiniz gibi o sistemi değiştirmemiz
1: gerekiyor. Ama bunu Türkiye'de yapan yani bu sistemi kuran 3 tane özel üniversite var. Hmm. Bilkent, Koç ve Sabancı. Onlar yakıyorlar bir şey. Onun için onlar çok başarılı. Oradan çok daha ufak üniversite olmasına rağmen onların akademik üretimi Oldukça iyi. Anladım. Peki hocam buradan geleceğin iş gücünden
0: bahsedecek birazcık Yani geleceğin iş gücü değişecek. İşte okuyoruz, bakıyoruz. Endüstri 4.0'ın bileşenlerini konuşuyoruz. İşte toplum 5.0 geliyor. Bu yönde mühendislerin ne gibi yetkinlikleri kendilerine eklemelerini tavsiye edersiniz? Şimdi
1: her mühendisin ayrı bir etkinliği var tabii. Mâkeme mühendisleri bilgisayar mühendisi değil. Mâkeme mühendisliği. Mâkeme mühendisinin temelini, mühendisliği Temel dersleri matematik, fizik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, titreşim ve kontroldur. Hı hı. Öbürleri daha çok bunların uygulamasına yöneliktir. Örneğin bir gaz türbini dersi alırsınız. Bu termodinamik ısı transferi, matematik, akışkanlar mekaniğinin karışımıdır. Şimdi makine meyancısında temel eğitimin çok iyi olması lazım. Ondan sonraki eğitim tamamen uygulamaya dönüktür. Buna bilgisayar, elektronik dahil. Makine mühendisleri elektronik mühendisi değil, bilgisayar mühendisleri değil. Ama siz şu anda, şu anda bilgisayardan konuşuyoruz. Yani bilgisayar kullanılan makine mühendisi edilemez artık. Hı hı. Ve tüm makineler artık elektronik, sensör ve bilgisayarla kontrol ediliyor. Buna da biz mekakronik diyoruz ben. Mekakronik mühendisini kurdum bizim 1994'te. Oldukça başarılı. Çok seçme öğrenciler alıyoruz çünkü en zor girilen bölüm opsiyon. Yani bu çocuklar... Makine temelini aldıkları gibi elektrik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin temel 3'er 4'er dersini de arıyorlar. Ve bıraktığımız zaman herhangi bir <gülüyor> makineyi hızlıca dizayn edip donanımı bir elektronik donanımını sensörleri, bilgisayarını programlar yapabiliyorlar. Çok daha komplike software öğrenci programcılık olursa bir bilgisayarcıya ne istediklerini ve nasıl yapılması gerektiğini anlatabiliyorlar. O dönem bir elektrik mühendisine devrenin ne gibi görev yapması gerektiğini, neye ihtiyaç olduğunu anlatacak güçler. Dolayısıyla yeni mühendislik çağdaş menisikler mutlaka bilgisayar eğitimi şart, elektronik eğitimi en azından temel elektronik şart. Bunlar gerekli. Tüm mühendislerde sadece makine menisinde değil, ama her menisinin temeli aynı zamanda çok sağlam olmalı. Dediğim gibi makine menisinin temel dersleri çok iyi öğretirler öğrenci. Geri kalan tamamen uygulama zaten. Bu çok önemli. Bir de uygulama çok önemli. Mühendisler ilk 3 e, senesinde neden matematik aldığını, neden mukamet aldığını falan hiç anlamaz. Ya diyorlar ki ben niye alıyorum bu ders? Öğrenciye o hissin verilmesi lazım ders verirken Bu da ancak nasıl olur? Hoca akademik çalışmasını aynı zamanda topluma yarayışlı hale getirmek için uygulamalarıyla da uygulamaları ile de uğraşırsa öğrenci anlatabilir bakın şu diferansiyel denklemler mesela ben kontrol ders veriyorum doktoralizm ve son sınıflara e, mekafronik sistem kontrolü sıf diferansiyel denklem matematik yani. ve ben diferansiyel denklem yazarken işte efendim x'in ikinci türevi demem tezgahın kütlesinden gelen iğmelenme kuvveti matematik yazarım ama onun ne olduğunu anlatır Sürtünmeden gelen kuvvet kaybı işte hız şeyin pozisyonu türevi hız orantılı filan bu şekilde anlatırsanız öğrenci hızlıca matematikle fiziği yani uygulamasını görebilir. Bunun için ne gerekiyor? Hocanın bu işleri bilmesi gerekiyor. Hı hı. Örneğin Almanya'da imaat mühendisliği profesörleri hiçbir zaman Kendisi de beş sene tecrübesi olmadan hoca olarak alınmazlar işe. Orada doçentlik, yardım uçentlik yoktur. Ooo bu çok bir, önemli bir bilgi evet, hocam. Doktordan sonra en azından beş on sene bir şirketin arge'sinde önemli bir merkezde veyahut da müdür olarak çalışıyorsa direkt profesör olarak alınır üniversite. Şimdi kendi sistemimizi Kanada ve Amerika'ya eleştireyim. Benim dört sene tecrübem var. O dört sene tecrübem olmasaydı ben sekiz bin dolarla başlayıp dört milyon dolarlık çünkü epey aleti kendimiz yaptık biz yani zaten tecrübeli olduğumuz için evet bu tabletimiz var. Bu olmasa imkanı yok. Benim 4 senelik tecrübem yoksa yayın derste. Harcanmış zaman olarak görüyorlar Amerika ve Kanada çünkü her üniversite sadece yayın sayısına bakıyor. Başka bir şey değil. O da bizim Kuzey Amerika'nın hatası. Dolayısıyla Almanya da akademik olarak derinlik biz Amerika ve Kanada kadar değildir. Yani bilimsel olarak Amerika ve Kanada dünyada en fazla üreten yerlerdir. Ama en güçlü olan Etkisi ise en yüksekler Almanya. Onlar onun için makine, makine mühendisleri en iyileri Almanya'dır örneğin. Neden? Çünkü en üstünde o kadar sayıda, çok sayıda doktoralı mühendis çalışıyor ki. Ki iyi doktoralı mühendisler yetiştiriyor Almanya. Ve onlar üniversitede nasıl çalışılacak, çalışılacağını da çok iyi biliyorlar. Ve devamlı yeni teknoloji üretiyorlar. Kanada maalesef Almanya kadar kuvvetli değil o konuda. Amerika tena değil. Amerika'daki şirketler de teknolojiye çok önem verdiği için çok fazla doktoralı uzman çalışır Amerikan şirketlerinde. Maalesef Kanada, Türkiye gibi yerlerde durum öyle değil. Almanya, Japonya bu konuda gayet iyi. Peki hocam bir kitap
0: yayınlayacaksınız sanırım çok yakında. Bir iki ay içerisinde çıkacak herhalde. Kendi imkanlarınızla karşılıyorsunuz her şeyi ve gelirini de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacaksınız. Evet. Bu kitap ne hakkında olacak? Kendi hayatınız hakkında mı olacak? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Temel motivasyonunuz ne oldu?
1: Şimdi ben kitapsız bir adam değilim. Daha ben kitap yazdım de çevrildi. Bu akademik kitap. Doğru, akademik kitap. Evet. Evet. <gülüyor> Köyde yaşadığım için, köyde büyüdüğüm için, köyde tabii benim zamanımda televizyon yoktu Türkiye'de. Ben üniversite üçüncü sınıftaydım televizyon geldiğinde. Tek dalga radyo. Bu her, her evde de olmazdı. Gazeteyi, bir gazeteyi en azından 20 tane aile bölüşürdü falan. Oyuncak sıfır, fakiriz. Herkes fakir. Ama halk bir şekilde daha sosyal iletişimle gününü gün Bizim kasabada ise hikayeler bol. Matrak hikayeler. Her sülalenin bir lakabı olur köyde. Ve ekstra gırgır şeyler anlatılır. İşte falancının babası dedesi şöyle yaptı. Treni mesela kırçılar sülalesi vardır de. Neden? Çünkü Seferberlikte, yani Büyük Savaşı'nda ilk defa tren görmüşler. İki kuzen, bir tanesi geçmiş trenle ürkütmek istemiş. Kık demiş trene. Tren de korkmamış tabii. olusu geri çekmeseymiş adam bitecekmiş. Şimdi korkmaz sualetler onları. <gülüyor> Trenden korkmuyorlar ya. <yani. gülüyor> Böyle hikayeler. Ben bunları tabii, köyde herkes bilir bu hikayeleri. Ben bunları kalem almaya başladım. Atıf sayın bilimsel makamadan daha fazla olmaya başladım. Okuyucu sayısı. Ben bunları kaleme aldım. Dediler sonra ortaokuldaki hocaların. Çok iyi hocalardı. Ya Yusuf bu hikayeler güzel de vekilliden sen, senin hayatın da renkli. Sen bu hale nasıl geldin onu da anlat. İşte yaptığım aptallıkları gençken, şimdi de yapıyorum tabii ama gençken ne yapıyordum. Onların hepsi kendimi, kendine dalga geçerekten yazdım akademik tarafını ise çok hızlı geçtim çünkü ben şöyle şeyler başardım plan demek birazcık ayıp geldi bana ekstra kendimle dalı geçerekten biraz evvel hani o aptal benim dediğim gibi hikayeler İstanbul Teknik'ten mezun olan ölçüye baksana <gülüyor> Dağlı Dünya'nın ikinci büyük ülkesi. Haridan bakınca tabi ölçüye dikkat etmezsen hemen yanında bir saatlik gibi gözüküyor. <gülüyor> Böyle şeyleri kendi yaptığım saçmalıkları, köyden çıkınca şehre adapte olma şaşkınlıkları onları, onları yazdım. 345 sayfalık bir şey. 2013'te TÜBİDAK'tan o zamanın parası 25 bin dolar yani dolar daha iyiydi o zamanlar. Türklerisi daha iyiydi pardon. Aldığım 50 bin liralık ödülün hepsini, 150 de faiz edilmiş. O dahil hepsini CHD'ye bağışlamıştım. Kasabadan, kendi köyümden çıkardım. Fakir öğrencilere burs olarak. Gitti o hı hı. 10 öğrenci yetişti. Şimdi bu da tüm basın masraflarını karşıladım. Bir ay içinde çıkacak. Satış ise tamamen CHD'ye bağışladım. Süper yani, hocam. Birazcık yani hikayem, birazcık kasabadan matrak hikayeler falan öyle bir şey merakla
0: bekliyoruz. Bu arada diğer akademik kitabınız Türkçe'ye çevrilen kitabınızın adını da söyleyelim üretim otomasyonu. Onu da daha tabii akademik olduğu için e, ilgilenenler alabilirler. Onun dışında Türkçe'ye çevrilen yok herhalde değil mi?
1: Yok. Onu Türkçe'ye... O 2000 yılında ilk, birinci baskısı İngilizce oldu. 2003 yılında Çinceye çevrildi. İkinci baskısı İngilizce baskısı 2012'de oldu. Onu benim eşliği asistanlarım Profesör Budak ve Profesör Lazoğlu Sabancı ve Koçtan. Onlar Türkçe çevirdiler. Çünkü onlar konuya oldukça hakimler. Hı hı. Bir başka bir asistanını da çevir bir dükücü baskısını. bir kitap. <gülüyor> Mekke'yi hiç kapsamlı bir kitap. Tamamen kendim daftaraya çektim. Yani şeyi bilgisayarda.
0: Podcast'in açıklama kısmına onun linkini de koyarız. Oradan herkes ulaşır. Yavaş yavaş da sona geliyoruz hocam. Güzel bir sohbet gidiyor ve buradan belki yurt dışında bilim insanı olarak yaşamanın avantaj ve dezavantajlarından bahsedebiliriz. Ve bir akademisyen olarak neler düşünüyorsunuz? Gerçi az çok sohbet içerisinde bahsettik böyle hani farklılıkları ama son böyle neler söylemek istersiniz?
1: Allah keşke buradaki üniversite sistemi Türkiye'de olsaydı bir dakika durmazdım burada. İnsan Hı -hı. da aynı, doğduğu, büyüdüğü yerleri özlüyor. Birinci jenerasyon daima göçmen. 18 yaşından sonra ülkenin, ülkene ayrıldıysan ki ben 24 yaşındaydım. Hiçbir zaman göçmen olduğun ülkeyi vatandaşı olarak hissedemiyorsun kendini. Örneğin bir şaka yapılıyor. Anlıyorum ben artık, bilmem kaç senedir İngilizce hayatımız. Ama gülemiyorum. Kanadalar güldüğü ben de gülmüyorum. Gülüyorum onlarla. Ben bir şıkkı yaptığım zaman onlar kesin de anlamıyorlar. Tamamen kültürel farklılıklar tabii. Ve insan daima üniversiteden, asgariden, ilkokuldan, ortokuldan, köyde beraber büyüdüğü arkaçlarını arıyor. Ailesini arıyor. Burada yalnızsın bu konuda. Benim bile ki oldukça internasional birisiyim. Bir Çok fazla arkadaşım var dünyanın her yerinden. Ama Vancouver'da ailecek olarak göz, görüştüğümüz arkadaşların hepsi Türk. Bu iyi bir şey değil yaşam için. yanlış hissediyoruz yani devamlı. Çocuklarımız öyle değil. Onlar burada doğuda büyüdü. Onlar için problem değil ama bizim için devamlı bir özlem var. Ortak ee, nokta bulabilecek
0: birileri arıyorsunuz. Yani, yani
1: kendi memleketinden oluyor o. Sadece. Sadece kendi memleketinden değil. Burada tabii çok az sayıda Türk var. Dolayısıyla çok az sayıda seçimin var. Türkiye'de ise çok daha geniş, 80 milyon kişi var ve üstelik beraber büyüdüğün arkadaşlarını arıyorsun. Çünkü ta çekirdekten biliyorsun huyullarını, suyullarını, kültürel benzerlikler var. Onları arıyor insan, memleketini özlüyor ki ben şanslı adamlardan birisiyim. İlk 4 sene hiç gidemedim Paris'ten ama hoca sonra maaş başladıktan sonra her sene gidiyordum Türkiye'ye pandemi hariç. Bu önemli ama üniversite ortamı olarak tabii burada Başarı göstermek çok daha zor Türkiye Hazar Üniversitede. Çok çalışmak gerekiyor, şartlar çok daha zor. Bir doçent olmak, bir profesör olmak çok daha kazık burada. Haftanın yedi günü çalışıyoruz. Sadece akademisyon olarak değil, iş getirmek zorundayız üniversiteye. Para getirmek zorundayız. Hı hı. Yani para kazanmadan, kendimiz cebimize para kazanmadan para kazanmak zorundayız. <gülüyor> yani iş adamı gibi. Öyle bir sistem var. Ama akademik hürriyet, karşılığında da akademik hürriyetimiz, hürriyetimiz var. O da hiçbir şeyle ölçülmez. Evet. O da buradaki lünaz sisteminin dünyada çok ayrı bir yeri vardır Amerika'da Kanada üniversiteleri birbiriyle aynıdır sistem. Çok zordur ama akademik hürriyet sonsuzdur etik prensiplerin ve hukukun içinde kalmak şartıyla tabii. Yoksa gözünün yaşına bakmazlar.
0: Peki hocam odalar ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi sizce nasıl? Son bir soru sormuş olayım. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak gerçekten çok çağ yakalayan işler yapıyoruz biz. Yurt dışında bu topluluklara nasıl bakılıyor? Siz Kanada'da bir odaya üye olmuş muydunuz mesela? Bunları evet, da merak tabii, ediyorum açıkçası.
1: Ben 2011 yılında Kanada'nın en iyi mühendis seçildi. Mühendisler odaları tarafından. Evet. Harsız kalırsam bir altın madalya var yani satacak. <gülüyor> Şimdi burada her eyaletin mühendisler odası vardır. Hı hı. Tüm mühendisleri kapsayan odası vardır. Ayrı ayrı değil. Makine, inşaat değil. Mühendisler birliğinin alt kısımları vardır. Makine mühendisleri efendim, elektrik mühendisleri falan ama birlik bir tane, Bir tanıda var. Bu odaya kayıt olmayan hiç kimse mahkemede kişilik yapamaz kanunen. <gülüyor> Sonra binalara imza atamaz. Öyle gidip üniversite bitirince odaya da kaydolup olup hemen mühendis titrini alamazsınız. Yani üniversite vermez size mühendis titrini. Oda verir. Oda ise sizi bir 4 senelik bir şeyden geçiriyor. Probational period diyoruz biz buna ve odaya sürekli olarak... Lisanslı bir mühendisin altında çalışmanız şart. Raporlar göndermeniz lazım. Ben mühendisliğin prensiplerini şu şekilde uyguluyorum. Örnekler bunlar diye. Görsen. Ondan sonra bu incelenir. Odanın bilir kişileri... İnceler dosyayı ondan sonra mühendislik titri verir size. Üniversite vermez. Yani sadece üniversiteden ben, mezun, mezun olmak yetmiyor. yetmiyor. Hayır. Ben hoca olduktan sonra, 10 sene sonra oldum mühendis. Önce başvurmadım. Dekan dedi başvurmak zorundasın. Çünkü Mekafonist bölümünün başkanısın. Odadan geldiler. Ya nasıl olur? Çok iyi bir bölüm ama başkanı bize kayıt bile değil. Yani beni sınavlardan sokmadılar ama hukuk sınavından soktular. Hatta Dekan hala gülüyordu. O zaman çok gülmüştü bana. Yani ben işi kurumu öğrendik biz şeyler. Mantıklı şeyler. Şöyle birik baktım soruyor. Her şey mantık. Bittim çaktım. Dedim o zaman vazgeçtim ben ya. Benim <gülüyor> zaten imza atacak bir şeyim yok. Yani zorunlu, zorunlu değilim yani. Mühendis odasına kayıt <gülüyor> Dekan ya dedi. Sonra mühendisler birliği genel sekreter. Ya hocam dedi yapmayın, yapmayın. Bir defa okuyun ya dedi. İki saatlik bir şey. Okudum. 95 aldım. Geçtim. Kayıt edin ama hiç kullanmadım imzanı. Şimdi bir de odaların şöyle bir gücü vardır burada. Mahkeme gücü vardır odaların. Örneğin bir buhar kazanı, makine mühendisinden buhar kazanı dizayn mühendis. Orada hata yaptı Kazan patladı. Bir kişi öldü. Buna mahkemeden önce oda bakar. Odanın mahkeme gücü vardır. Ve o kişiyi hatalı bulursa mühendislik lisansını iptal edip ömür boyu mühendisden menenebilir. Mahkeme gücü vardır yani odanın. Hmm. Bu kanunen bir güçtür. Yani hukuki bir gücü vardır. Bu odaların... Verdiği kararlara birisi gider mahkemede itiraz edebilir tabi ama yine odaya gider odanın bunca değişik bir komite mahkeme bir boşluk bulduysa kararda ancak o zaman odaya der ki bir yeniden bakın ayrı bir komite kurun yeniden bakın son söz odanındır odalar çok güçlüdür bir farkı daha odalarda hiçbir zaman partiye göre odalar ayrılmaz Anladım. kesinlikle hiçbir alakası yoktur partiyle. Tamamen meslek odasıdır, korkus güçlüdür. Ne diyorum? Yani Kanun hükmünde karar verebilecek kadar güçlüdür odalar. Odaya kayıtlı olmayan, hiç kimse insan hayatını etkileyecek bir projede çalışamaz, imza atamaz. Kanunlar yasaktır.
0: Harika. Peki hocam ben çok teşekkür ediyorum gerçekten size. Çok güzel bir sohbet oldu, herkes çok yararlanacak. Belki son sözleri alabiliriz, ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Makine ülkenin katılması açısından şu anda en önemli meslek olarak görüyorum. Tabii tüm mensler önemli ama makine, elektronik ve bilgisayar şu anda Türkiye için en elzem, en kritik menslik alanlar. Neden derseniz, Türkiye örneğin kendi konumuna söyleyeyim, T Türkiye teçhizatların çoğunu dışarıdan ithal ediyor. Türkiye'de CNC yapılmıyor, servo sürücüler çok az sayıda yapılıyor ki bu teknolojinin beynidir. Ve bunu yapmak için de çok iyi makine mühendislerine, bilgisayar mühendislerine ve elektronik ve elektrik gücü yapan mühendislere ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde makine sanayinde Türkiye ileri ülkelerin arasına katılabilir. Eğitimde, endüstrideki çalışmalarda çok önemli o konuda. Teşekkür ederim.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Katıldığınız için çok değerliydi gerçekten tüm bilgiler. O zaman son ses şunu söyleyelim. Mühendisin gücü, geleceğin gücü diyoruz. Evet. Aynı Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.